0: Y ahora con
1: ustedes, Luis Chávez Cabello. La lectura de Manual de Escritura Competitiva y la posterior conversación con Elena, su autora, me dejaron varios aprendizajes importantes. Lo primero que me pregunto es, ¿somos realmente lo que escribimos? Yo honestamente creo que es una simplificación exagerada, pero necesaria. Hoy en día, a pesar de la gran cantidad de información que transmitimos de manera escrita y recibimos de manera escrita, personalmente considero que no le estamos dando la debida importancia. Dada la velocidad y el ritmo al cual va la vida profesional y personal, siento que hemos distorsionado, deteriorado nuestras capacidades de escribir. Por eso es importante hacer una pausa y ponernos a pensar qué tiene que cambiar para empezar a comunicarnos mejor. Sin embargo, eh, es cierto que finalmente terminamos siendo, si no nos preocupamos por ello, lo que realmente escribimos, con la posibilidad de ser mucho mejores sí, y evidentemente escribimos mejor. Algo que me llamó la atención en el título del libro Manual de Escritura Competitiva es justamente la palabra competitiva, para la cual Elena utiliza un significado connotativo. Lo primero que se me venía a la cabeza cuando leí eso es ¿con quién competir? pero a lo que Elena se refiere y lo explica muy bien en la conversación, es que deberíamos tomar en cuenta que nuestros mensajes compiten con otros. Es tanta la información que le llega a aquella persona a la cual nos estamos dirigiendo que la única manera o una de las pocas cosas que tiene para elegir qué leer no es solo que se trate de algo importante, sino que además algo bien escrito. Con lo cual, eh, tener la capacidad de formular algo adecuadamente le da más posibilidades a nuestra comunicación de ser efectiva. Y el otro significado connotativo también que Elena da a competencia es la competencia lingüística. Es adquirir estas capacidades que nuestro propio lenguaje, no importa el idioma que hablemos, nos da para poder comunicarnos mejor, dotarnos de estas capacidades. Cuando le pregunté a Elena cuál era aquel elemento en el cual fallamos con mayor frecuencia según su experiencia, pensando que la respuesta iba por ortografía, léxico, puntuación o por ahí... Ella explicó muy bien que lo que normalmente encuentra en lo que establecen los textos de la mayoría de personas son las capacidades de coherencia y cohesión. Ponía por el segundo aspecto el ejemplo de un tweet que a veces es muy difícil tratar de escribir con la limitación de los 140 caracteres y coincido plenamente con ella. Sí es cierto y me ha pasado también que es la coherencia del otro aspecto eh, en el cual generalmente sufrimos. ¿no? A los que escribimos, a veces eh, me escribimos como para nosotros mismos, con lo cual evidentemente nos vamos a entender, pero no pensando en, en la otra parte, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos dedicar tiempo a ponerlo lado del otro para ver si lo que estamos transmitiendo de manera escrita va a tener algún sentido y si no, cambiarlo, por supuesto. ¿no? Respecto a, a la necesidad de citar, incluir citas y utilizar lo que Elena llama aparato crítico, me ha quedado muy claro que no hay una regla exacta, es decir, no es que uno pueda decir a ciencia cierta en este tipo de texto es indispensable citar y en este no, eh, pero digamos que en la medida que el texto se sea producido con más necesidades de investigación, tiene mucho más sentido citar para respaldar y darle validez a las ideas que uno está construyendo sobre las previas eh, hay un aspecto de ética también no es que sea solamente eh, necesario para respaldar tus ideas sino que es una especie de agradecimiento que uno tiene con los autores de ideas previas que permitieron construir las propias y finalmente, el obligarse, el acostumbrarse a citar, creo que es una buena práctica para generar algo que en la conversación salió como para llamarle conocimiento agregado, ¿no? Estamos construyendo sobre otros. Respecto a la evolución del lenguaje, un tema que a mí me parece muy, muy interesante, aprendí que todos podemos crear nuestro lenguaje, y, y, incluso llegando a ser el lenguaje oficial. Eh, entendí como un neologismo es decir, aquel término que se utiliza por primera vez para explicar algún concepto en una conversación en la medida que cumpla todo el ciclo de vida requerido podría llegar a ser una palabra oficial con lo cual todos tendríamos la posibilidad de poder crear el, o mejorar y amplificar el lenguaje que naturalmente hablamos me gustó mucho lo, lo que Elena decía acerca de toda palabra dicha es una palabra creada Ahora creo mucho más firmemente en eso. Eh, yo, yo soy un interesado y amante de la lectura. Coincido plenamente en que es a partir de la lectura que uno tiene muchos más medios para poder crear cosas nuevas, entre ellas la escritura, con lo cual coincido plenamente con, con esto de que uno escribe lo que lee. Cuando hablamos acerca de las costumbres y gustos de Elena respecto a la, a la lectura, me, me gustó mucho lo que dijo respecto a que el libro favorito es el que estás leyendo en este momento y de un ejemplo eh, en ese instante, coincido también. Eh, y pienso además que, esto ya es personal, que eh, otra forma de verlo es que el mejor libro es el mejor para ti en este momento, no aquel que le pones cinco estrellas. De hecho, yo tengo a veces esa, eh, esa duda, ¿no? Leo libros y a veces quiero plasmar en alguna plataforma mi calificación al respecto, no puedo negar que a veces me he dejado llevar un poco por el, el, la fama del libro. Si es un clásico enorme, es el libro que todo el mundo eh, gusta, es probable que esté tentado a calificarlo relativamente alto pero hace algún tiempo entendí que eh, en realidad siendo fiel a este principio de que el mejor libro es el mejor para mí en este momento le suelo, le suelo dar 5 estrellas a todo aquel libro que al terminar de leerlo eh, atendió o superó mis expectativas no importa si es el más reconocido el menos reconocido de hecho soy consciente de que algunos que he calificado con 5 estrellas no son libros probablemente tan elaborados ni con estilos tan particulares pero la verdad que en ese momento para mí sirvieron con lo cual se merecen sus 5 estrellas Finalmente, no solo creo que uno es lo que escribe y escribe lo que lee. Para eso hay que leer cosas interesantes y tratar de escribir algo más interesante aún, sino que se me viene a la mente eh, una frase que creo que hace que esto lo llevemos un poquito más allá, ¿no? Hay una frase de cultura profética una canción que se llama Verso terso que dice no eres lo que tienes, solo eres lo que das cuando estamos escribiendo justamente no estamos quedándonos con lo que tenemos en la cabeza, sino que lo estamos compartiendo seguramente sabiendo por qué a alguien más le puede servir, ¿no? creo también que somos lo que hacemos, no solo lo que escribimos con lo cual la secuencia lees, piensas escribes y haces me parece realmente la secuencia más completa en Diestro de Oído buscamos difundir aquellos temas que importan para tu desarrollo personal y uno de ellos es, sin duda, tu capacidad para escribir competitivamente. Empieza ya.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.